1: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast especial é, desses que a gente tem extraído das nossas lives, desta vez no canal da Twitch do Nordeste FC a gente analisou a derrota do Bahia na Copa Sul-Americana para o Independiente, é, o argentino independente, o Bahia é, fez até um jogo de regular para bom mas acabou sendo castigado Já na reta final da partida 1x0 para o Independiente A gente discutiu muito sobre esse jogo Sobre o gol do Independiente Se foi falha ou se não foi falha de Douglas é Um gol que, que vai pesar bastante aí No futuro do goleiro Douglas é, No Bahia e nos próximos jogos até Eu estive nesse programa com Cássio Cardoso E João de Andrade Neto E a gente mergulhou No que aconteceu com o Bahia Lá na Argentina Antes da gente começar a falar de bola rolando, deixa eu lembrar para vocês aqui de dois parceiros aqui do podcast 45 minutos. Um deles é o Bet Nacional, www.betnacional.com site aí de apostas esportivas e que é um parceiro que tem feito com a gente a programação aqui do podcast 45 minutos, a gente tem colocado no ar o nosso Hoje Tem Bet quase que diariamente no nosso feed onde a gente analisa os jogos que vão acontecer naquele dia, é uma prévia, né? Serve bem como um guia para você que gosta de futebol, para você que gosta de apostas, para você que gosta dos dois, nem se fala. Então no Hoje Tem Bet a gente analisa os jogos que vão acontecer no dia ali com a nossa visão, a visão mais jornalística e também com a visão de Pedro Pato e Tiago Barbalho, que são dois especialistas aí no mundo de apostas esportivas, trazendo estatísticas bem interessantes para você montar suas apostas. Então entra lá, www.betnacional.com e fica ligado também no nosso feed no Hoje Tem Bet. E além do Bet Nacional, deixa eu lembrar para vocês do Village Porto de Galinhas, parceiro aqui do podcast 45 minutos, de longa data, desde o início, está de mãos dadas aqui com a gente. Então você que está aí em Salvador quiser programar suas férias com segurança, porque o Village Porto de Galinhas oferece essa segurança aí nesse momento é, bem complicado que a gente vive, mas o Village passou um período fechado, se reestruturou e hoje tem recebido aí seus hóspedes com total segurança num paraíso de Porto de Galinhas. Entra lá no site deles, www.vilagemportogalinhas.com.br É lá que você vai encontrar o melhor preço. Você vai fazer sua reserva e no final você vai colocar o velho código, o podcast 45, você vai ter uma condição super especial aí por ser nosso ouvinte. Entra lá, www.vilajeportigalinhas.com.br Entra nas redes sociais também do Vilagem que tem muitas imagens bacanas e com certeza vocês vão se encantar por tudo que o Vilagem oferece. Então vamos embora, vamos começar, vamos dar play, Clisma. Clima está aqui nos trabalhos técnicos ajustando esse áudio para vocês para sair tudo redondinho. Dá o Play, Clima, para a turma consumir esse conteúdo aí desse telecast de Independente 1, Bahia 0. Cardoso, é, vamos começar a falar dessa derrota do Bahia. É um jogo que o Bahia, de certa forma, controla, mas na reta final é, toma esse gol com infelicidade, é, tem, tem a falha, eu concordo com você, tem a falha, é, vai mole na bola, por mais que ele que não tivesse Tony Anderson ali, a rebatida dele ia ser pro o chão, na frente dele ali, onde estava todo mundo, assim, é, e aí essa infelicidade acaba tirando aí, pelo menos um pontinho do Bahia, que deixa a coisa mais igual ali, a situação fica bem complicada agora,
2: né? Pois é, Lucas, é, o Bahia ele perdeu um jogo por contar com um goleiro inseguro, né? Eu acho que essa frase hoje, ela cabe muito bem, porque foi uma partida que o Bahia, no geral, foi melhor que o Independente. acho que um jogo que tinha equilíbrio, é uma tônica, é justo falar que o jogo foi equilibrado, que o jogo teve é, revezamento ali de pré-domínio, mas o, o, o domínio, o melhor momento do Independente aconteceu no primeiro tempo, entre os 30 e 45 minutos, quando o Julio Falcione, que é o técnico argentino, ele identificou ali que o Rodriguinho tinha muita dificuldade de recompor para auxiliar o Matheus Bahia, e dobrou ali as jogadas independentes, sempre em cima do lado direito do time dele, né? o lateral Augustus chegando muito no fundo, Fabrício Bustos, o, o Palácio também jogando por ali, o Blanco se aproximando, o próprio João Terreira querendo também participar da construção, e, e nesse momento o Bahia não conseguiu sair para o jogo. É uma verdade. Foi um momento mais difícil do Bahia. Só que nesse primeiro tempo, ainda assim, as melhores oportunidades foram do Bahia. O Independente não finalizou uma vez dentro da área. E o Bahia conseguiu, com a cabeçada do Gilberto, com o chute do Ituassiano, ter chances claras de fazer 1x0. O, o passe do Bahia estava entrando no início do jogo, estava dando para frequentar o campo de ataque com algum conforto, mas faltou essa qualidade na frente para o Bahia. E o primeiro tempo terminou até como um alívio por conta. Dessa dificuldade de sair Por ver o independente Forçando um jogo muito evidente ali Uma superioridade numérica em cima do lado esquerdo do Bahia O tempo todo a bola caindo lá E uma hora poderia Acontecer algum problema No primeiro tempo o, o Douglas Ele foi é, testado Em alguns momentos em chutes fracos Mas em um deles no alto Ele deixou um recado ruim né? Ele tentou encaixar uma bola E ela acabou vindo mais forte do que ele esperava e Ele teve tempo de mudar de ideia e botou para escanteio jogando por cima do gol, mas ali ele deixou um. Na verdade,
0: Cardoso, recado ruim de Douglas já vem de muito tempo,
2: não É, hoje, não. não tem dúvida. E assim, e vale até destacar que na ausência do Matheus Teixeira, para mim o Dado Cavalcante fez o que é coerente. Observe, se ele não usa o Douglas hoje, sim, sim, com, bom. com o Matheus Klaus voltando de lesão e sem jogar desde aquela partida contra o Atlético Mineiro, com o Denis Júnior que era o goleiro do time de transição na opção Pode dispensar o Douglas, velho. Pode, não conte com o Douglas para mais nada, porque não tinha, é, não tinha o que fazer né? se você tem um goleiro como o Douglas. Agora, e, e tem uma outra lógica. O dado Cavalcante, ele pegou um Juninho, zagueiro em baixa, e botou numa fogueira também depois que o Zotávio foi expulso contra o Ceará. Ele deu a oportunidade do jogador se recolocar no LN como um jogador útil, e o Juninho conseguiu aproveitar essa oportunidade. Ele deve ter pensado a mesma coisa com o Douglas. É um jogo decisivo. É um jogo que o Bahia precisa de uma resposta boa. É a melhor oportunidade que o goleiro tem para fazer seu nome de novo. Para se colocar ali no, no, como um goleiro que o Bahia pode contar. Só que nesse caso o Douglas não aproveitou. Essa é a verdade. Mas a decisão de escalar o Douglas com o contexto que o jogo tem a ausência do Matheus Teixeira, a lesão do Matheus Claus aí, que está sem ritmo para mim. Douglas, é... Virou,
1: é... Douglas virou o capitão, né? né, Cássio? Na hora que o Rodriguinho sai, a braçadeira vai para ele. É, ele. é, O mano. capitão
2: do time né? na reta tá, final. Está no time desde 2018. né? Então, assim, Isso. Não, não dá para para dizer que o Dado Cavalcante foi incoerente eu colocar o Douglas. Agora, claro, quando a gente viu a escalação com o Douglas e até com o Juninho eu mesmo senti o frio na espinha. Eu olhei e fiz rapaz, haja coração. Mas eu vi que o Juninho se recuperou. Por que que eu vou acreditar? Eu não vou acreditar que o Douglas pode também se recuperar. Né? Então, acho que o Dado Cavalcante foi por essa linha, foi coerente, mas a, a dificuldade do Douglas manter a qualidade, ela foi crucial. Essa é a verdade. Porque o jogo transcorreu no primeiro tempo, o Douglas não foi tão exigido, o Bahia também não conseguiu ter qualidade na fase ofensiva. Estava tomando sufoco, mas no segundo tempo o Bahia melhorou. O Bahia evitou essa pressão pela esquerda do, do Independente, conseguiu é, o Dado Cavalcante deslocar um pouco o Tassiano para dar uma ajuda a Matheus Bahia por ali. E, de maneira até surpreendente, o Bahia impôs um domínio absoluto no jogo. Não teve aquela chance clara, mas teve gol anulado, bem anulado. Teve cruzamentos com boas cabeçadas dentro da área. O Juninho, principalmente, chegando para atacar muito bem a bola dentro da área. Mas o Bahia não conseguia fazer o gol. E ali era o tipo de jogo que estava preparado para criticar a ineficiência do Bahia, mais uma vez. Como foi ineficiente no jogo de ida, um pênalti a seu favor e não cumpriu. Mas, assim, um balde de água fria foi a falta aos 36. Uma falta que o Rossi fez, provavelmente, para sair do jogo. Né? A substituição estava pronta do Oscar Ruiz e do Maicon Douglas para entrar no lugar do, do Rossi e do Rodriguinho. E aí o Rossi fez uma falta na intermediária, ok, uma falta que se dispensa fazer, mas não vou dizer que foi um grande erro do Rossi fazer aquela falta, não foi. Ele é, derrubou o jogador, independente, teve a troca e o independente jogou uma bola na área. não joga bola na área? Velho, o Douglas já fez esse movimento contra o Vasco, por exemplo. O lance que o Leandro Castan acertou o rosto dele com a chuteira, lesionou o Douglas, inclusive, não conseguiu mais jogar, não sei se Esse esse lance foi gol do Vasco. Só que o gol foi anulado, depois foi vermelho pro o Mas o Vasco fez o um gol. O Douglas errou do mesmo jeito. E por que pra mim ele errou? O pessoal, o Tony Anderson foi estar barato? Foi, mas o Tony Anderson ele tem, tinha que ir na bola. Agora o Douglas se vai naquela bola baixa, com as mãos, ou ele encaixa mesmo, ou não vai. Porque como é que ele vai? Ele vai fazer o que com as mãos ali? Com 200 jogadores na frente dele. Se ele devolver a bola pra frente vai bater em alguém. O jogador não é feito de, de, de gás hélio, não. O jogador é matéria. É osso, é carne. Então você vai jogar uma bola para frente, vai bater alguém, vai pra voltar para a meta. É a tendência a física. E ele erra isso com frequência. Ele errou contra o Vasco. e Hoje ele errou mais uma vez. E hoje não teve o pé do Castanho no rosto dele. Infelizmente para ele, infelizmente para ele, ele também, porque o lance do Castan foi, foi terrível para o Douglas. Né, uma lesão grave. Mas é, no aspecto do jogo, não teve isso para evitar que a falha fosse danosa para o time. E foi absolutamente danosa, porque o gol fez o Bahia praticamente dar adeus ao sul-americano. É, o Beto tomou um 37, tentou reagir, teve uma cabeçada ainda no final, mas não, não conseguiu é, ter força para buscar o placar. Não foi um jogo ruim do Bahia para mim, foi um jogo é, competitivo, não vou dizer que foi um jogo bom, faltou qualidade na frente, mas foi um jogo com a atitude que eu esperava do Bahia, foi um jogo com, com um comportamento agressivo no segundo tempo, que teve domínio, mas infelizmente você no futebol, em decisão, principalmente você precisa estar coberto de ponta a ponta com uma decisão da Copa do Nordeste, o Bahia um grande goleiro lá o Matheus Teixeira, em de fase. Nesse caso, não teve essa sorte com o Douglas, se é que dá para chamar sorte também. E aí, o Douglas falhou, e pra mim foi ele, se o maior responsável pela falha. Eu não vou colocar o peso no Tony Anderson. O cara tá lá marcando, velho, a bola vai pra ele vai chutar. Pegar de, de restrevela na bola, de mascada, acontece. Qualquer e um a pode bola bateu isso. nele.
1: A bola bateu é. nele. Ele não, ele não teve Por nenhum qualquer... movimento. Ele isso. tava simplesmente correndo junto com a linha. Para marcar os atacantes independentes e Douglas socou a bola nele, a bola bate nele. Vai fazia. fazer
2: o quê? Vai fazer o quê? Então, assim, foi a falha do Douglas, deram o punido por ter que usar o Douglas mais uma vez, por usar o Douglas mais uma vez. O Douglas que teve essa oportunidade talvez tenha sido a derradeira, porque assim, eu entendi o dado Cavalcante escalar o Douglas hoje. O jogo do City Talk, para mim, não tem que ter Douglas, independente do Matheus Teixeira. Acabou, acabou, velho. Não dá, é uma, é uma questão de lógica aí a coerência aponta para Douglas não ter oportunidade, porque os três goleiros que estão ali além de Douglas, eles estão na fase melhor. O Denis Júnior foi bem no time de transição. Não foi mal, não. E o Matheus Claus era o candidato a titular se não fosse a lesão na coxa contra o Atlético dele, que ele foi bem no jogo contra o Atlético dele. fez uma defesa decisiva, inclusive, no final do jogo. Então, eu acho que é, foi cruel com o Bahia o placar, mas não dá para chamar de injusto, porque se o seu goleiro falha, o problema é seu. A falha é sua também. Né? O Douglas falhou e o Bahia acabou tomando um a zero ali, de uma maneira bem, bem perversa com o que foi o jogo do time e bem perversa para o futuro da Copa sul americana Teve falha individual no, no jogo de ida com o Gilberto perdendo o pênalti. Né? Além do, do pênalti, as tabanadas do Isotávio e todas as coisas, mas o lance do, do pênalti desperdiçado pelo Gilberto foi crucial e hoje o lance do Douglas também na reta final do jogo foi crucial. O Bahia agora precisa vencer o City Torque torcer para o Guabirá na Argentina venceu independente, a situação ficou muito difícil então para mim o Bahia pagou caro por ter um goleiro que não está no nível do que o Bahia pretende alcançar na temporada 2021
1: Grilo é, esse final de Cardoso aí eu acho que é, que é exatamente é a tônica do, desse momento né? é, Douglas claramente não está no nível é, desse elenco do Bahia e nem das pretensões do Bahia do, daqui pro final do ano né?
0: e está sem confiança, Lucas. Assim, é um problema de goleiro. Assim, é uma posição que você tem. Veja, futebol é todo ele é muito confiança, né? Todo jogador sem confiança não faz nada em campo. Mas goleiro é aquele negócio, assim, é, é, é o último homem, não pode falhar e tal. E Douglas ele já vem com essa essa carga é, desde o ano passado, né? E aí, sinceramente, eu não acho Douglas tão ruim quanto ele está se desenhando quanto está aparecendo nesse, nas últimas aparições do Bahia. Eu acho que
1: ele não é tão bom quanto foi no Havaí. E não é tão ruim quanto é, ele está aparecendo, é é aparecendo
0: no é, um é um goleiro, assim, é um goleiro que realmente, para o Bahia, para ser titular do um Bahia numa Série A, eu acho que não é. Ainda não é esse goleiro. Mas também não é um goleiro, não é uma tragédia de goleiro. Porque goleiro tem muito isso, né? Teve, assim, é justamente a questão da, da, da confiança que eu falo. Quando pega a, a marca. É muito difícil de você tirar, sabe? Você está sempre falhando em jogos decisivos no mesmo clube e falhas parecidas. Cardoso lembrou do jogo do Vasco e foi exatamente isso. O jogo do Vasco teve a questão do Castano, foi no rosto, mas é uma lança muito parecida. São falhas repetidas, são falhas que já foram vistas. Então, assim, isso passa para Douglas uma insegurança. E ele está vendo que o que Matheus, ele foi, com, com, como o Matheus foi bem na Copa do Nordeste, e quando ele entra para um jogo muito difícil, já saber que o jogo do Bahia, quando depender, seria é muito difícil, né? É, o jogo mais difícil do Bahia na, na Sul-Americana, um, um, um adversário tradicionalista, sete vezes campeão de Libertadores, duas vezes campeão da própria Sul-Americana, jogo em Vigianeira, é um jogo grande, velho. o jogo, assim, era, era era jogo até ter comentado com o Cardoso no, no dia anterior, né? que era jogo para que se o Bahia vence, e porque uma vitória do Bahia colocaria o Bahia muito próximo da classificação, seria aquela vitória que o torcedor do Bahia ia lembrar durante anos já. Porra, o jogo que a gente foi lá em 2021 que ganhou o dependente da Argentina com gol do fulano. Sabe? Era um jogo que marcaria, assim é um ou seja, é um jogo grande. E aí quando você tem um goleiro que entra no tamanho dessa responsabilidade e com insegurança, é flertar com, é flertar com um perigo, assim. E, mas eu concordo com o Cardoso também com a, com a questão de, de dado. Eu acho que é, para esse jogo específico, por falta de opção, é, eu, eu, eu escalaria Douglas, sabe? Assim, é, eu vi até alguns comentários aqui já no, no chat. O é, pessoal falando de Danny Júnior, né? Que era o goleiro do time de transição. Eu, eu volto para o que eu acabei de falar. Veja, um jogo desse tamanho, você vai colocar um Danny Júnior num jogo desse. É você brincar com o perigo do mesmo jeito. Denis Júnior poderia fechar o gol, mas, ao mesmo tempo, ele poderia sentir o peso da partida. É uma escolha muito complicada. Então, assim, por conta da experiência e porque Douglas foi titular do Bahia na maior parte da temporada passada, eu iria de Douglas. Agora, de fato, e foi comprovado mais uma vez, é um goleiro que, é, eu acho que chegou num ponto que, assim, para o bem dele e do Bahia, Sabe, seria bom respirar outros ares. Sabe, é, é porque é, é aquele, é, é, Douglas está naquela situação que ele nunca mais vai poder falhar no Bahia. E goleiro é passivo de falha. Matheus, que, que, que foi o, um dos grandes nomes da Copa, da Copa do Nordeste, que entrou na seleção da Copa do Nordeste por, por quatro jogos, ele fez quatro jogos na Copa do Nordeste, fez o primeiro com o time em transição, e fez a semifinal e dois jogos da finais, mas entrou merecidamente. Na, eu voltei nele, na seleção da Copa do Nordeste. Mas é um goleiro que hoje está no... É, assim, foi decisivo. E é um goleiro hoje que está nos braços da torcida, ele tem direito à falha. Ele vai falhar. veja possivelmente ele vai falhar. No Campeonato Brasileiro tem o rodadas e em um jogo ou outro ele vai falhar. Mas na primeira falha dele, ele não vai ser crucificado pela primeira falha. Na hora que o Matheus falhar, falha, assim, pô, falhou, lamenta tal, mas segue a vida. Douglas não tem mais direito à falha no Bahia não tem mais o nível o, o, o nível dele já está ao ponto de, do torcedor aqui no, no chat pedir um goleiro que nunca jogou um jogo desse tamanho um goleiro que não tem experiência então eu acho que chega num momento que primeira coisa o Bahia vai ter que contratar um goleiro certo porque é, para ter uma um elenco né para ter um, um, um caso perca Matheus, e que ter um, um, um jogador é, mais tarimbado e eu acho que, que está no ponto assim eu, eu não diria que está no ponto Anderson porque o ponto Anderson é o ponto vermelho piscando assim alerta que não, é o ponto Anderson é o ponto mas assim, não, não, ali é absurdo não, mas não precisa chegar no ponto Anderson sabe? mas já tá já o, o, o alerta com o Douglas já está muito vermelho então assim eu acho que, que seria melhor para todo mundo todos os envolvidos no caso é, sentar na negociação e tá um, um clube o acho que, como eu falei, Douglas tem mercado. Ele não é esse goleiro horrível, tenebroso, e que o, o torcedor do Bahia bota a mão na cabeça quando ele vai escalar. Tão ruim assim. Ele está pagando por erros excessivos no mesmo clube. E erros repetidos. Então, eu acho que é, é isso. E sobre, sobre a, a, o jogo do Bahia, concordo com o Cássio, sim. É, é um jogo que... Na pior das hipóteses, estava indo para o empate, né? que também não seria um bom resultado para o Bahia. Tá? Deixando bem claro, não seria um bom resultado do Bahia. Em qualquer outra circunstância, você empatar com o Independente poderia ser um bom resultado, mas não nesse. Porque o Independente pega no próximo, na última rodada, o Guabirá, que é um time pior time da competição, um time horrível. E com, se fosse empate, o Bahia iria, iria para a última rodada na frente, ainda mais com saldo de dois. Então, o, o Independente teria que tirar esse saldo caso o Bahia vencesse o Torque, né? E mas eu acho que o Dependente tem totais condições de tirar o saldo de dois, porque o Guap vai pegar um time completamente é, sem força nenhuma. Então, mas, ou seja, resumindo, o impacto já seria um resultado ruim para o Bahia, né? O jogo estava caminhando para isso, talvez, né? Pelo pelo desenho ali do jogo, é, mas aí veio a falha de Douglas, e aí com o resultado, e aí eu me desculpe, me descumpio. Eu sou do Bahia o mais otimista possível. E pronto. Quem quem, quem acredita na minha zica? Quem acha que eu falo... Eu vou dizer, o Bahia está eliminado. Tá? O Bahia não vai se classificar com a Sul-Americana, o Bahia está eliminado da Sul-Americana. Então, assim, é, bom, o brasileiro está na porta, é, vamos focar no brasileiro, tem a Copa do Brasil ainda pra, pela frente, mas a Sul-Americana está eliminada porque o regulamento da Sul-Americana também é muito cruel. né Só passa um, velho. Assim, é um regulamento é. muito cruel. Assim, né é. tipo... Já, ah, era,
1: já era já era Mata-Mata desde o início. É o Mata-Mata desde o início ou você ter seis joguinhos. Seis joguinhos. Agora, o, tudo é. pode ser melhorado, tudo, mas tudo
0: pode ser melhorado. É. O, é. Regulamento, o regulamento melhorado. é muito melhor. É o, porque é o seguinte, se você analisar friamente, veja, todo mundo sabia que o adversário do Bahia no grupo era o independente. Todo mundo sabia que era o independente, certo? E foi. V vamos ver os resultados. do Os resultados são muito iguais. né O Bahia... Empata com o Montevideo Torque no Uruguai, o Independente empata com o Montevideo Torque no Uruguai. O Bahia vence o Guabirá é, jogando em Salvador, goleia, e o Independente vai ter esse jogo ainda para fazer. Né? Os dois venceram o Guabirá fora. Né? A diferença aí foi justamente no confronto entre eles. Né? O Bahia empatou com o Independente em Salvador. E aí, é o jogo que Cássio lembrou, o, dido, o de pênalti perdido para o Gilberto, né? Seria uma redenção aquele jogo, o jogo tá vai sair por 2 a 0. Chegou um empate, teve a chance da virada, seria um baita resultado. E aí, seria, e, aí os gestos achariam realmente equivalentes. E aí, viu essa, essa derrota agora em, em Avejaneira. Então, assim, eu acho que é, o, foi um grupo que se desenhou do jeito que se previa. O Independente foi o adversário do Bahia, e no confronto entre eles. A diferença dependendo de vencer, empatou em Salvador e venceu em casa, era como se fosse mata-mata, né? Você empatou em casa e venceu, é, empatou fora e venceu em casa, passou e foi isso que aconteceu por conta
1: do regulamento que só passa a um. Foi um mata-matazinho tradicional com dois, com mais uns joguinhos aí de lambuja para fazer a alegria do torcedor, né? Infelizmente não teve, não teve público, né? Porque com certeza é daria, é, torcedor do Bahia compraria muito essa ideia da Sul-Americana, Cássio. É, ainda dissecando um pouco mais o jogo, o que a é gente é, pode tirar de positivo aí dessa evolução do time do Bahia e o que é que é, preocupa? O Bahia é um time que foi campeão Copa do Nordeste, mas até o título teve alguns atropelos, teve algumas contestações e na própria Sul-Americana também. E o que é que, que, que preocupa? O que é que o Dado tem que dar uma atenção especial aí para essa? Já pensando, obviamente, na Série A e na Copa do Brasil, que, que, que o Bahia vai vai participar.
2: Olha, Lucas, é, incrível que pareça, assim, o, o que preocupa mais o Bahia é o que foi o forte do Bahia na Copa do Nordeste. Para mim é o um sistema ofensivo, porque o Bahia, principalmente na frente, sofre uma queda muito grande de um desempenho que já é questionável, já é irregular, quando as peças titulares deixam o campo para a entrada dos jogadores de suplência. Hoje entraram Oscar Ruiz e Michael Douglas, por exemplo, não tocaram na bola. Né? Aliás, o Michael Douglas tocou na bola e acabou fazendo uma falta boba. O Tony Anderson entrou ainda no 0x0 no lugar de Gilberto, mas errou a maioria. Eu não vou nem falar do lance do gol contra, infelicidade, podia acontecer qualquer atleta. Mas é, na frente, ele errou todas as decisões que tomou. E o Bahia acabou perdendo muito da, da sua capacidade ofensiva. Agora a capacidade ofensiva que já estava abaixo da, da crítica mesmo, porque pelo domínio do Bahia no segundo tempo, o Bahia tinha que ter finalizado mais, tinha que ter criado mais chances e não conseguiu criar. Então, acho que essa parte ofensiva do Bahia é, um, é uma, uma parte que precisa de atenção para que o Bahia, inclusive, saiba aproveitar os momentos em que for melhor com o adversário, taticamente. Então, aí, é, o ataque, para mim, é esse é, é o ponto sensível. E, e, por incrível que pareça, o sistema defensiva é que o Bahia tem mostrado de mais forte, né? O Bahia não sofreu, velho, assim... É, não deu ao independente uma oportunidade de finalização dentro da área sabe? até teve uma bola que o jogador independente dominou, mas escorregou ali tinha um jogador em cima marcando, se não me engano o Conte mas no geral é, foi uma zaga muito segura até o gol que o Bahia sofreu, o Douglas ele estava com dois jogadores do Bahia em volta dele não tinha um jogador independente para chegar na bola ali então foi uma infelicidade, mas o sistema defensivo ele funcionou bem como um todo ele foi muito consistente, foi estável e deu uma segurança ali para o Bahia até fazer um jogo mais agressivo na segunda etapa. E no primeiro tempo, quando o Bahia não estava conseguindo sair, sustentou muito bem também as investidas do Independente. Acho que o sistema defensivo do Bahia se transformou num ponto forte, mas a, a, inclusive com um bom desempenho do Juninho, mas a, o ataque o ataque está devendo. O ataque tem que aproveitar melhor as oportunidades, os espaços que são dados. E o Independente deu espaço para o Bahia hoje e o Bahia não conseguiu aproveitar. Para mim, são, são problemas que o Bahia invertidos, é o que o Bahia tinha na temporada passada, quando o ataque funcionava bem, mas a defesa acabava dando mal lá atrás. Dessa vez, a gente vê uma defesa mais segura, mas o ataque está irregular. Não tem conseguido sequência.
0: só um ponto, Cadu, desse ponto desse que você está falando. E aí, já jogando para frente, obviamente, aqui, assim, como eu acabei de falar que está eliminado da Copa do sul americana vamos para lá para frente. né é... Mesmo dia disso que você falou, mas, se você fazer uma comparação do ano passado, o, o que tem que corrigir é muito mais leve. Assim. É uma coisa, não é uma coisa drástica. Né? Tipo, há, há esse problema no ataque, né? Que você está chegando aí, mas é, o que é para se ajustar está aqui, ó. Ano passado estava aqui. É. é. Tava, tava, era muito maior. Né? Assim, os, você encontrava. Os, ano passado, você via o problema da defesa do Bahia e você bateu a cabeça meu assim, irmão não, não tem jeito. As, os, mas os jogadores estão não tem jeito, não está difícil, e Dado, tanto é que depois que Dado assumiu, teve dificuldade também, porque era, um problema, era uma coisa problemática. Não é somente a questão de mexer no, Nesse ponto aí que você está falando, que eu acho que a defesa do Bahia melhorou, óbvio que melhorou, mas é, ainda vai passar por um, uma prova de fogo maior que o brasileiro, e o ataque, eu concordo que, que pode ser corrigido, mas assim, são coisas muito, muito mais pontuais. Né? O Bahia vai para o brasileiro, é, numa perspectiva melhor do que começou do ano passado, porque já provou. Ano passado era só o projeto. Ano passado, o Bahia tinha só o projeto. Um, era o nome que não entregava, era um time que a gente esperava e não entregava. Esse ano já foi entregue. Já, o Bahia já demonstrou isso, já, tr já transformou o, a, a, o, o papel, o, os nomes no papel em resultado. Ano passado só tinha o papel. Então, eu acho que o Bahia realmente tem pontos para corrigir, mas assim, está muito mais. Muito mais Pronto do que o Bahia do ano passado.
2: Eu também vejo isso. Eu vejo o, o Bahia com uma, uma condição boa em relação ao ano passado para começar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o, o elenco precisa de incremento, precisa de reforço. Mas é, até pelo trabalho dado do que é um trabalho que, que deu resultado, que é um trabalho de, de competitividade maior do Bahia, eu acho que isso dá ao Bahia uma condição de aproveitar pontos que ano passado não estava aproveitando, e você somando mais pontos uma defesa mais sólida, a tendência é ter uma segurança maior da primeira divisão. É, eu, eu, eu tenho que, para mim, que o problema do Bahia, por exemplo, eu vou tratar como se fosse uma eliminação, é muito difícil que o Bahia não seja eliminado na Copa Sul-Americana, né? mas... É, ainda tem jogo, mas vamos supor. Se o Bahia foi eliminado. Ainda tem jogo e tem essa análise, essa cravada de João aí, né? Tem, é, fica assim. é. a, a esperança é, é. aumentou depois que o João deu essa cravada. Mas é, é muita esperança ainda, porque. É... <risos> aí, ó, tá vendo, Tarcísio?
1: Tarcísio já colocou. Essa cravada cabia um sorriso de Cássio. Vou
0: vou repetir. Tá eliminado,
2: tá eliminado. o Bahia está eliminado da Sul-Americana. O sorriso, o sorriso apareceu. Bom, o sorriso <risos> apareceu. Mas falando sério, se o Bahia vier eliminado, confirmar essa eliminação, que parece provável, muito provável hoje, ela vai ter uma, um reflexo diferente na impressão sobre o Bahia. Eu acho que o Bahia vai ter falhado em alguns aspectos decisivos. Sim, falta esse passo à frente ali na própria Sul-Americana, mas a competitividade do Bahia foi outra. O Bahia jogou para ser o líder desse grupo. Mas não basta só jogar, você tem que transformar isso em resultado. E o Bahia não transformou, resultado o City Talk, não transformou em resultado contra o Montevideo City Torque, não transformou em resultado contra o Independente o jogo da ida, não conseguiu transformar em resultado hoje também. Poderia ter uma situação muito mais confortável se fosse mais eficiente na, na frente. Mas é, é, eu concordo com o João. Ter esse problema é, são, são passos mais curtos nessa distância, é muito menor para você encontrar um time, é, confiável do que o que estava acontecendo ano passado, eu acho que o Bahia tem, tem bons passos dados vai precisar de ajustes, vai precisar de sintonia mais que fina não é uma sintonia média ali, mas está é, muito longe de ser um time sem competitividade como era do ano passado, a gente enxergou isso nas decisões contra o Ceará, nas decisões contra o Atlético de Alagoinhas nos primeiros jogos é, da, do Campeonato Brasileiro até quando venceu mesmo, contando com, com algumas coisas que, que o futebol oferece né, algumas surpresas que o futebol oferece é, eu acho que esse ano a gente tem a sensação um pouco melhor, mesmo vindo a eliminação e vai ser uma fase anterior às quartas de final do ano passado, em relação ao ano passado da Sul-Americana.
1: Cardoso, é, vamos entrar aqui nos destaques individuais. A né? gente já falou muito de Douglas, é o cara que, que é o fio condutor, acho que, dessa, dessa é. derrota, praticamente, dessa eliminação do Bahia da Sul-Americana. É, mas vamos... Além de Douglas, se você quiser também falar mais de Douglas, e além de Douglas, é, quem mais não foi bem nessa partida de hoje? E aí você pode também até emendar na sequência depois os destaques positivos, quem se destaca. Grilo, fala aí, está querendo, está pedindo a palavra? Vou
0: pegar na cartanha do bingo, vou pegar na cartanha do bingo aqui.
2: Muito <risos> bom ser, esse bingo, vai, muito vai bom. Ser um, bingo. Vai, ser um, vai ser virtual, vai ser virtual. Online, online, online. Online, online. Olá. começando pelos destaques negativos a gente evidentemente vai ter que colocar Douglas é, para mim é o principal destaque negativo pedra cantada pedra cantada. Pedra cantada. comprometeu comprometeu na, na, no resultado e ele é o principal destaque e negativo do Bahia outro destaque negativo para mim o Gilberto a noite apagadíssima, errou todos os lances que tentou, não conseguiu dar sequência às jogadas e, e isso foi muito comprometedor para o momento que o Bahia estava melhor na partida um, um outro destaque negativo, para mim, são dois, logo de vez. É, Tassiano e Daniel, eles é, foram muito irregulares no jogo. É, o Tassiano até cresceu um pouquinho no segundo tempo. O Daniel apareceu aqui ali, mas errou demais. Eles dificultaram muito o jogo do Bahia por caírem de produção no final do primeiro tempo e também em alguns momentos do segundo tempo. E claro, né, é, a galera que entra aí no segundo tempo e não consegue dar andamento. Tony Anderson, Oscar Ruiz. E Michael Douglas eles entraram e não acrescentaram nada ao Bahia. Acho que esses é, assim são jogadores que, que merecem críticas. mas claro que o Douglas acaba virando aspas o vilão do time, né? Porque a falha dele, goleiro tem isso, né? Uma característica da, da vida de goleiro. A falha pode custar tudo. Então ele foi para mim o pior, foi Douglas. É, o
1: Antes de entrar no, nos melhores, é só fazer um, um, um questionamento aqui sobre esse meio de campo do Bahia, com Patrick, Tassiano e Daniel e Rodriguinho, né? Rodriguinho mais na frente, Tassiano e Daniel um pouco mais à frente do Patrick para uma série A. É, não, não discutindo a qualidade individual dos jogadores, mas o encaixe, a forma de jogar. É, você tem um Patrick que é muito mais pegador, um Tassiano que corre bastante. É, você, você sente que falta um outro jogador mais marcador, pelo menos para esse início de Série A, para sentir como o Bahia vai, vai começar essa campanha de Série A? Faltaria um outro meio de campo mais marcador ao lado de Patrick? Ou você acha que, que dá para ir nesse formato que o Dado tem colocado em campo? Veja só, Lucas, é, eu
2: não sei explicar porquê é, exatamente o que eu vou dizer. Realmente, não... Mas é, eu não tenho sentido que o problema do Bahia tenha sido defensivo, sabe? Então, é... E para mim é uma surpresa, porque eu quando vi, vi essas escalações sendo feitas assim, eu falei, meu Deus... Mas o vai... questionamento é porque na Série A o nível...
1: É, então, mas assim, por exemplo... Vai ter, vai ter, por pega... vai ter, tem mais envolvente, meio de campo mais, mais
2: envolvente. É isso, mas mesmo considerando esse nível maior da Série A, se nos principais testes até aqui, independente, jogam a Série A com honestidade, né? o, o Fortaleza e o Ceará estão na Série A, e, e nesses jogos... O Bahia não se comportou mal defensivamente. Em nenhum dos três jogos, dois contra o Ceará, o contra o Fortaleza na semifinal e esse contra o Dependente, mas se comportou mal e era essa formação. Então, é, eu, eu acho que é válido experimentar ela. Agora, eu sinto que os dois jogadores que estão estruturando ela junto com o Patrick são jogadores que não têm assim, aquela confiança de que eles vão manter um nível de desempenho constante. Né? Eles são bem irregulares, tanto o Tassiano quanto o Daniel. Às vezes fazem bons jogos, às vezes fazem jogos ruins. Às vezes eles oscilam o desempenho dentro do próprio jogo. Então, isso me deixa em dúvida se esse meio campo ele vai ser preservado. Porque na Série A não tem aquele jogo baba. É muito raro isso acontecer. Então, você vai ter que estar no nível de jogo. Né? E, e roda muito, roda muito. E...
0: roda muito. Vai jogar jogador, principalmente meio de campo, né? Tem jogador, vai ter suspensão, vai ter jogo que não vai poder jogar. Enfim, vai ter jogador eu expulso, acho... pode se lesionar. Então, é, é brasileiro maratona. Então vai rodar muito. Então o w, ele para um, um torneio de tiro curto, até que uma Copa do Nordeste é assim, é, é curta, né? Desenrola. Né? Esse sistema aí ele encaixa pega pegar adversários, alguns adversários mais fracos, ele dá, dá conta. Mas para uma temporada inteira de 38 rodadas série A, mas o jogador, eu, eu não, eu, de início ele está dando certo, mas aí ele o Dado tá, já tem que estar tá pensando e acho que já vai fazendo isso de alternativas. De quando, quando perder Patrick, como é que faz? Como perder conta? Porque conta é, é outro também que. empilado né? Do, do, da melhora defensiva do Baic. É um cara que faz Juninho jogar, ser, ser um, jogar uma boa partida, por exemplo. Como né? eu já falei também outras vezes, é aquele zagueiro tão bom que ele faz o parceiro ele eleva o nível do parceiro. Isso a gente já viu ó, em outras situações. Duval no esporte cansou canso de renovar o contrato de companheiro de zaga.
1: Todos. Igor, César, Cor, todos jogaram do lado Matheus Ferraz, é,
0: Ferron. Du, Duval ele renovava o, o contrato da galera. Ele estava aumentando para a galera. E você vai mais entrar no futebol? Tem é, Mauro Galvão no Vasco. Mauro Galvão levou o Divã para seleção. Pô. Então, assim, existe isso. Né? E o caso de conta é esse. Mas, assim, para um brasileiro. É, 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 de se, é de se ficar preocupado no um o sinalzinho da alerta, como vai se comportar quando perder algumas peças, né? E, vai, e essas peças vão perder, vão invariavelmente. Ninguém vai... Acho difícil contra jogar 38 jogos, Patrick joga... Patrick, principalmente, jogar 38
1: partidas é, é, é impossível de imaginar. Cardoso, vamos para os positivos. Quem consegue Bora. se destacar? Quem, quem se salvou aí nessa derrota pesada aí para o Bahia na Sul-Americana?
2: Para mim, o melhor jogador do Bahia hoje foi o Juninho, o zagueiro. Acho que ele, ele fez um jogo bom, um jogo de, de segurança na parte defensiva e o cara que chegou para finalizar no ataque. Né? No, no segundo tempo, ele teve duas boas oportunidades ali atacando a bola, fazendo às vezes até de atacante mesmo, o que os jogadores de frente estavam tendo dificuldade para fazer. Acho que o Rodriguinho ele fez um jogo interessante, ele conseguiu, especialmente no segundo tempo, evoluir em, em algumas jogadas e, e, e deu bom andamento às jogadas no Bahia. Acho que o Nino Paraíba fez um jogo ok, é, um jogo de, de difícil é, para ele, por conta da, da, da marcação pelo lado esquerdo do time independente, mas está assim, valendo. Acho que não foi um jogo ruim do Nino, não. Mas, assim, destaque positivo, eu vou fazer o seguinte, destaque positivo para mim, positivo, meu né? vou botar dois. Um que eu já citei que foi o Juninho, Patrick, ok, mas não vou botar o Patrick. O outro vai ser o Matheus Bahia. Eu vou explicar por quê. Matheus Bahia foi massacrado pelo Independente na reta final do primeiro tempo. Real. Assim, é, A quantidade de vezes que ele pegava a bola, tinha dois em cima dele, foi impressionante. O Júlio Falsoni, técnico do, do Independente, foi muito inteligente, deu, uma, deu um nó na tática do Bahia. eliminou o Rodriguinho, que teve que voltar para acompanhar o Bustos e não tem essa característica. E toda hora caiu um dois para cima do Matheus Bahia. E o Matheus Bahia não um contra um, foi muito consistente. Ele não perdeu na disputa um contra um. Ele ficou muito num dois. Aí não tem jeito, o cara não, não tem como se multiplicar. Mas dentro do que cabia a ele, eu reconheço nele um jogo muito consistente. E não foi um jogo consistente daquele que você não é forçado, não, sabe? Foi um jogo que foi exigido e ele deu uma resposta positiva. Então eu vou ficar com o Juninho e Matheus Bahia. Eu acho legal até porque é uma derrota. E são dois jogadores que normalmente são mais criticados do que elogiados. Mas hoje eu reconheço que eles fizeram um bom jogo.
0: Bingo. Grilo. Bingo safado, né? Aquele bingozinho de ganhou um, um, uma cafeteira. Um resta um. Resta um, resta um. Ganhou, ganhou aquele... Pega a vareta. Um ludo, um ludo, pega a vareta. Pega a vareta. Um Lá ludo, você é pega um de ludo. família, pega a vareta, acaba com a vareta. É, é, esse é, esse é bingo safado, bingo de, de ganho ludo, ludo, ganhou uma dama, uma dama, um jogo de dama. Esse é, bingo de
1: esse é bingo de paróquia, assim, preguiçosa. Olha aí, Cássio, é, vou até chamar aqui, Danilo, é, vamos pensar aqui alguns, algumas perguntas aqui para pessoal, do pessoal, né, para a gente. É, tem uma, na, na, na verdade, uma pergunta concordando com o Cássio aqui. É, Matheus marcou... Mar, Mateus marcou... Quase que era um... Matheus <risos> marcou o lado esquerdo sozinho. É, é, concordando com os funcionários aí, né? De, de que ele foi bombardeado, mas acabou conseguindo
2: Segurou se salvar,
1: um. né? Segurou um. exatamente Segurou. Vamos ver o que, que eu... o que é que tem mais aí. É...
0: Tem, tem um aqui dizendo assim, oh, Cao, Cássio, é, tô muito, muito, muita gente é, surpresa com o Cássio elogiando o Juninho, né? É, Tassísio... É regular Daniel, momento raríssimo, Cássio elogiando o Juninho. É,
1: mas
0: e, tá, assim... Tá, 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 Cássio tá, tá, isso aqui não é live do Pernambucano não, Tassísio, tá, desde quieta queda é do Pernambucano para lá. Isso aqui é live da sul-americana.
1: Tá <risos> nervoso, meu amigo? Não, eu
2: estou, estou botando a <risos> na, na pauta. O negócio tá bom. O domingo vai ser bom. Mas acho que o Juninho, vai, assim, o Juninho, é, ele me deixou muito estressado, né, realmente, ano passado. Somente quando ele eu fez dupla com o Juninho Capixaba. Todo mundo que toca o Bahia ficou estressado ano passado. Não, mas é, é aquela coisa: o futebol, a gente vai jogo a jogo e vai construindo as histórias a partir dessa eu sequência acho, de jogos. Acho. E ele, ele foi muito bem hoje de novo. Eu não tem por que não reconhecer. Eu fico muito à vontade para elogiar o Juninho. Eu acho que ele merece hoje. Ele foi muito bem. Então, tem uma, oh, uma pergunta
0: é... boa. Reserva. Resenha BBMP, que é, é, o é, melhor, é o
2: melhor nome que existe. Bora Bahia, minha pô.
1: Isso é espetacular. Isso é espetacular. É. Resenha, bora Bahia, minha porra. Time Cadê? reserva contra o City, alguém discorda? Discordo, discordo, só porque eu discordo, discordo. discordo. Era
0: aí, esse era um ponto que eu ia levantar, inclusive, aqui, que é o seguinte. Veja, o jogo contra o City é na quarta ou terça-feira? Deixa eu dar uma. Quarta, Quarta-feira. Quarta, quarta, na quarta, quarta né? quarta e aí o bahia estreia logo em seguida eu acho que no sábado sábado contra o sábado. santos né o é jogo, os dois jogos os dois jogos do salvador em salvador veja só a gente eu estou dizendo aqui que está eliminado porque assim o independente vai pegar o guabirá em casa é só ganhar tem, agora não tem nem a chance de saldo é só perder uma zero que está classificado mas o bahia não pode se dar o luxo
2: de assim o bahia tem que fazer o dele sabe o bahia, o bahia Fala. Bom, João, deixa eu lembrar uma coisa para o torcedor do Bahia. Em 2004, o Bahia ficou numa situação muito delicada na última rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B. O Bahia fez uma Série B toda consistente. Quase classificado, o Havaí é, perdesse do quase eliminado Fortaleza, enquanto ele, Bahia, o jogo em Fortaleza, enquanto ele, Bahia, teria que vencer o campeão brasileiro. Era muito, mais, em Salvador, era muito mais fácil o Bahia vencer o Brasiliense em Salvador do que o Fortaleza ganhar do Havaí. Porque se o Fortaleza ganha do Havaí, o Bahia faz o seu papel contra o Brasiliense, que subir o Bahia junto com o Brasiliense. O Brasiliense já estava garantido. Pois bem, o Bahia jogou outro Brasiliense. O Fortaleza deu 2x0 no Havaí. O Bahia perdeu para o já campeão e ressaqueado Brasiliense e na Fonte Nova. O único jogo que o Bahia perdeu na Fonte Nova. Aquele ano todo, de 2004, foi aquele, o último. Por 3 a 2 e o Fortaleza acabou subindo junto com o Brasiliense para a primeira divisão. O Havaí e o Bahia ficaram. Então, assim, é, é lógico que existe é, uma possibilidade muito grande do Independente se classificar e ficar com a vaga, mas eu concordo com você. E ainda tem outra, viu, João? Porque o Campeonato Brasileiro vai começar em uma semana. Vai um começar, é a outra. época. Tem que, tem que preparar o time. O jogo com o, jogo, o, Santos,
0: o jogo Santos é em Salvador. Isso. Sabe assim, não tem porquê. Assim, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo sentido. Aí depois do Santos um jogou contra o Vila Nova, né, na Copa do Brasil. Que esse já é fora. -feira, mas assim, -feira. é. Mas assim tem espaço. Joga está acostumado, também a jogar de sexta, quarta. Não é uma. O Bahia, veja, o Bahia jogou, Bahia jogou, o Bahia jogou é, hoje, terça-feira. Só vai jogar agora na quarta. Isso. Tem uma semana de descanso. O Bahia pra não joga no é fim de, de semana. Pra o Bahia não titular. joga, exatamente. E se você... até por conta de, de, de ritmo de jogo, cara.
1: É o Bahia não
0: joga no fim de semana. O Bahia não está na final do Campeonato Baiano. E se tivesse, possivelmente jogaria o time de transição. Então, assim, é, não dá para você. Aí eu acho que, é... não. Nessa, nessa acho que não. Nessas circunstâncias, acho que não. mas, enfim, mas não está. O fato é que não está. É. É, é, veja só, não dá para você. Jogou na terça, aí só vai agora no outro, esse sábado, o outro. Tendo o papel brasileiro, eu acho que não faz sentido. Eu acho que o Bahia. Por dois motivos. Pra, aliás, por todos os motivos possíveis, mas assim, por citar dois: manter a questão do ritmo de jogo. O Bahia vai, tá, vai descansar com o toque e depois vai jogar sábado e joga terça. Isso é normal, não é o um fim do mundo, não. E daqui outra eu não... não dá. Salve. Só pensar, algo, é, desculpa. É, é, não dá para dar assim. Só para passar Sabe? Existe no, é, 99% de chance do, do, do Independente passar, ok. Mas se por um acaso, sei lá, o Independente empata, tropeça. Aí o Bahia botou o time de reserva e tropeça também Mas tem que perder, viu? Empatar é, não adianta, não. É, é verdade, tem que perder. Tem que perder. Mas assim, mais, 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 Cara, vai. o
1: Bahia... Mais, não vai.
0: Mas o Bahia tem que botar o time dele, pô.
2: É, vai ter que fazer eu, o... Eu, eu, acho
1: que, eu acho que, como jogar é em Salvador, é, pra mim, a discussão é, é por aí. Se o jogo fosse fora de casa, eu cogitaria fortemente. Se, jogo,
2: voltou, Lucas, se o jogo fosse não teve ideia. Fortemente. Dela, é assim.
1: aí iria... Mas aí são, são dois jogos em Salvador seguidos. Vira se o tão... joga...
2: Um coletivo de depois, lunes, jogo vira até o
1: jogo. Treino exatamente do... exatamente vai passar você vai difícil. colocar ali e você não vai, você não vai exigir dos jogadores, os principais jogadores. Não vão jogar os 90, você é. vai saber o que está sendo outro jogo. Então, assim deu início do segundo, do segundo tempo ali. Começa a tirar o pessoal. Tem cinco substituições, cara. Tem cinco é substituições. Bem. Tira Rodriguinho, tira Conte, tira Nino, tira, tira quem, que, quem puder tirar, quem, quem tiver mais desgastado, e até para dar uma rodada no elenco mas eu acho que assim o jogo sem Salvador eu iria com titular dois jogos em Salvador um colado no outro para mim não tem mas a turma tá a turma aqui no, no chat está todo Demoledor. mundo é, a maioria, a maioria aí que eu vi é de reserva todos de 25 também ó todo mundo quer quer é, que é para ir com reserva todo mundo é para ir com reserva
0: eu, eu é. iria eu iria titular. eu acho que Dado vai titular também eu, eu acho que Dado vai titular eu iria
2: titular agora claro você pode fazer eu uma acho que dá... se o Rodriguinho tá estourado é pode... ah, ah, lógico lógico, lógico. Ah, não é um ah, é jogo
0: Deixou de ser um jogo de tudo ou nada para o Bahia, sabe por conta da situação. Isso. É um jogo é um jogo que o Bahia vai fazer o jogo dele, sabe? E, é e, e não precisa ninguém morrer, ah, vai, vai jogar estourado
2: no sacrifício. Ninguém vai rolar no sacrifício. E agora, tanto faz para o Bahia dar 1x0, 6x0. A, a classificação vem, se vencer o City e o Independente perder o Guabirá. Ou seja, não tem é muito saldo. complicado. É, não, é, não, é. Tem, não, é, não tem a ver com saldo, né? <risos> o saldo.
0: O problema é o Guabirá. O, problema... <risos> o Guabirá é uma bronca. O
1: Guabirá.
2: É. Já que a gente faz um. O gabirá, a Você falou, falou
1: de crédito.
2: Não tem saldo, não tem saldo. Não, lá, são três tem pontos, saldo.
1: Então mas três tá, pontos. tá igual, tá
2: igual o saldo. é Mas vamos supor que. Ah, mas aí o independente vai perder. E aí é, o Saldo exatamente. O Bahia vai perder. O Saldo ia perder tá igual. O Saldo do igual. O Saldo do O Saldo
1: isso Lixo é, eu, eu, a gente falou de crédito aí, Grilo falou do crédito de Matheus Teixeira e tal. Eu também acho que eu não, condenar, não condenaria, acho que ele não vai ser condenado, até porque a gente está vendo aqui. Boa parte da torcida que está participando aqui está tá a favor disso, mas assim, cidade optar por um time em reserva. Eu, eu não faria, mas eu não acho que é condenável. É, ele está ali dentro, ele sabe o, o, o que é que. como é que está o nível. É, de cansaço, nível de, de necessidade de treinamento e aperfeiçoamento da valência de seu time. Então, assim, é, não é para se condenar, caso dado, tome essa opção de, de, de colocar um time em reserva, né,
2: Cardoso? Não, não, não condeno, não. Eu acho que isso é uma, uma discussão que cabe, é uma discussão em que opiniões vão divergir. Eu acho que isso já torna uma decisão uma decisão aceitável, né? se você tem ali tantas ideias diferentes. E, de fato, é o tipo de decisão que ela, é, ela fica muito mais protegida para quem está ali dentro do dia a dia, o secar de fulano, ou a cabeça de Beltrano, nível de estresse de, de fulano também, então assim é, tudo isso vai, vai para a ponta do lápis vai ser considerado, mas sem risco de lesão, eu, eu, eu usaria porque eu acho que o Bahia precisa fazer a sua parte, e ao mesmo tempo se preparar para um jogo muito complicado que vai ter no sábado contra o Santos e para mim se preparar nesse caso você manter o ritmo você ganhar confiança você fazer um jogo ver com quem pode contar talvez por exemplo ele pode Oscar Ruiz nesse jogo Oscar Ruiz está de sequência não está rendendo está mal ah, é nada, tá rendendo ah, é um vale, nada é um jogo pronto. é é ser um jogo para ele fazer ele ganhar confiança Galdezani titular com o Jonas às vezes eu, eu boto o um Jonas voltando pode ah, ser eu, que eu, acho, o eu acho que é um jogo muito eu
0: acho que assim eu acho que não dá para realmente não dá para criticar nada nem condenar nada se ele quer é está que aí porque vai ser um jogo muito de... de, de é, internamente, sabe? É um jogo que, assim, se tornou, entre aspas, tranquilo pro Bahia, porque não deixou de ser devido a morte pela situação do, do grupo. Então é um jogo que você, internamente, você administra. só assim, Quem posso contar? Fulano, 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 dos titulares. Eu posso contar com isso? E vai colocando. Quem não pode, se, tá, se, se um outro tá tem risco de 10%, você captou ali, um pouquinho, tira... Não vai. ninguém vai precisar. Mas quem tiver, dá pra jogar, também não tem por que poupar, é só isso. É, é, é um jogo, é um jogo de, de bom senso. E é um jogo de, de entendimento interno do Bahia. O Bahia, o, a comissão, sabe assim, e, e estudar, e colocar as cartas na mesa e, e ver. A, a, o melhor time possível pro o jogo. Se o melhor time possível para o jogo, se tiver todo mundo na ponta dos carros, todo mundo inteiro, eu acho que tem que botar o time titular. Mas quem tiver. A 90%, a 80%, aí tira. Isso vai para o banco, não entra. entra. É, vai para o banco, não,
1: entra. Não, não precisa ser uma, uma decisão radical de colocar o time todo reserva. É não, é, não é jogo Exatamente. desespero. Não é
0: jogo Não é jogo Não é jogo Se for assim, Bahia tem Também. que ganhar o jogo, fazer saldo em cima do... Não é.
1: Então é isso, galera. Fechamos aqui esse telecast especial. Fiquem ligados na nossa programação, no nosso feed, nas nossas lives. A gente anuncia tudo nas redes sociais. Tem muita live bacana aí pra vocês. Final de semana vai ser agitado. Essa semana ainda tem Ceará na Copa Sul-Americana. E fiquem ligados também no ene 45 www.na45.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nordestino. Valeu, galera! Um grande abraço!